0: 1 Jahr Zurich Pride Podcast. Das sind 45 Folgen und 45 queere Geschichten. Mein Name ist Anna Rosewasser, ich bin selber schon dreimal Gast und jetzt drehe ich den Spieß um. Ich rede mit dem Macher vom Podcast und frage bei den Gästen nach. Das ist der Zurich Pride Podcast mit den spannendsten Menschen und den außergewöhnlichsten Geschichten. So bunt, so queer ist die Schweiz mit dem Alexander Wenger. Ich begrüsse den Alexander Wenger, 34, Moderator vom Zurich Pride Podcast. Er ist schwul, cis und sein Pronomen ist er. Salut Alex.
1: Hoi Anna, schön bist du da.
0: <lacht> und ich begrüsse den Mann hinter den Kulissen, das ist der Kevin Burke. 37, Produzent vom Zurich Pride Podcast. Er ist schwul, cis und sein Pronomen ist er.
2: Hallo Anna. Salut
0: Kredin. <lacht> ich möchte euch als allererstes mal mega herzlich gratulieren zu einem Jahr Zurich Pride Podcast. Danke, danke vielmals. Ich schlafe vor auf das müssen wir anstehen. Wir nehmen unbedingt.
2: Cheers, queers. So, cheers,
0: queers. Ich weiss eigentlich gar nicht, und viele andere sicher auch nicht, wie das Ganze eigentlich angefangen hat. Könnt ihr euch erinnern, an den Moment, wo wir gefunden haben, weißt was? Die Pride braucht einen Podcast.
2: Ja, eigentlich sehr gut. weil ähm, vor etwa zwei bis drei Jahren hat ja Pride eigentlich nur stattgefunden, im Juni einmal ähm, im Jahr. Und wir haben uns immer überlegt, dass die Pride auch mal unter dem Jahr ein bisschen mehr da sein muss, dass die Community uns äh, bemerkt und sieht. Und äh, da ich ja im Vorstand bin und für das Marketing zuständig auch bin, äh, habe ich gedacht, dass das ein bisschen meine persönliche Aufgabe ist, um das herauszufinden, ähm, wie man das machen können. Und weil ich selber äh, auch Podcasts höre, privat schon seit Jahren, habe ich dann irgendwann überlegt, hey, wir könnten doch einfach so einen Podcast machen. Natürlich überhaupt keine Ahnung wie das geht, aber ich denke, das lernen wir schon irgendwie. Und mir dann kurz überlegt, mit wem könnte ich denn das eigentlich machen. Und Dann ist mir natürlich nur der Alex in Sinn gekommen, <lacht> weil er auch schon in meinem Team ist und die ganzen Social Media macht. Und auch unser langjähriger Festivalmoderator ist. Dann habe ich ihm eine Mail geschrieben mit dem Satz: wann machen wir eigentlich mal unseren? Nicht zusammen mal einen Podcast oder so. Und die Antwort ist
1: sehr schnell gekommen. ich bin dabei.
0: Ah, oh, wie schön. Du hast dir das gar nicht müssen überlegen, Alex.
1: Nein, weil ich habe eben schon seit ich ein Teenie bin, habe ich so eine Fantasie, dass ich eines Tages dann eine eigene Talkshow habe. Weil ich habe in meiner Jugend ganz viel Fernsehen geschaut. Ich habe ganz viele Talkshows geschaut. Andreas Türk, Brit, Sonja, Bärbel Schäfer. Alle die trashige Shows, die meine Eltern hätten lieber verhindern. Wollen. Und der... Der Kevin hat eigentlich eine Fantasie von mir aktiviert und gefunden, das machen wir den eigenen Tag Talkshow sofort.
0: <lacht> Dann hat er die Fantasie von dir aktiviert. Ihr haben das angefangen. Hat es auch Sachen gegeben, die wir so nicht erwartet haben? Die schwieriger waren als die Vorstellung, dass man einfach ein Talkmaster wird?
2: Wir hatten eigentlich gar keinen Plan, wie man das macht. Zufälligerweise habe ich dann gerade einen Artikel gelesen, irgendwo, ich weiß nicht mehr Persönlich genau, wo. Persönlich war Persönlich, ja, stimmt. Ähm, dass der Podcast-Hower Podcast in Zürich gerade jetzt aufmacht und dass man da kann seine eigenen Aufnahmen machen kann. Und dann habe ich gedacht, ah, das wäre vielleicht noch ein guter Ort, dann mit dem Alex Gerät. Wir haben dann so einen Beratungstermin quasi mal da äh, gemacht wo man dann eben all die Fragen kann stellen kann, das Konzept eigentlich kann vorstellen was man für einen Podcast machen will. Und ja, dann haben wir eigentlich dann so erfahren, oder? Was man,
1: wie man das aufsetzt, also die ganze technische Geschichte dahinter. Ich finde, es war ein Aufwand, gewesen. wir haben vieles gelernt. Es hat noch ein paar so Details, die ein speziell sind, wie zum Beispiel ein kleines Beispiel. Wenn man etwas auf den Server stellt, dann geht das auf Apple Podcast zwei Minuten und dann ist deine Folge online bei Spotify 15 Minuten bei Google eine Stunde das sind ein paar Sachen wo man muss lernen wie die Welt funktioniert ähm, aber ich will nicht sagen dass es eine Hexerei ist nein oder? Hexerei
2: nicht das ist glaube ich so der Initialaufwand wo man mal hat also da ist glaube haben wir schon einen Moment gehabt, bis dann alles mal gestanden ist und weil halt alles neu ist war, war auch ein bisschen nervös Es äh, klappt auch alles vor allem dann bei der ersten Folge und so aber es hat ziemlich gut geklappt ja.
0: Alex, du bist ja Medienerprobt, professionell. Hast du dich aber auch positiv positive Überraschung, als du den Podcast angefangen hast mit dem Krevin?
1: Ja, es hat zwei, drei Sachen, die mich sehr erstaunt haben. Obwohl ich jetzt schon über... Also ich habe ja mit elf Jahren angefangen, für's, für Medien zu arbeiten. Und seit ich 20 bin, verdiene ich mein, mein Leben mit den Medien. Das Erste, was mich erstaunt hat, ist, wie vielfältig unsere ähm, Community ist. Ich habe am Anfang das Gefühl, gehabt, wir machen... Zehn Folgen, wir das war auch der Plan. Gewesen. Genau, schon wir <lacht> haben einen homosexuellen Gast, wir haben einen bisexuellen Gast, wir haben einen trans Gast. Aber dann haben wir ja alle LGBTIAQ plus mal durch. Aber irgendwie ist das immer mehr, geworden, weil wir haben, okay, Coming-out-Geschichten können wir noch machen, wir können mit anna rosenwasser ein Geheimnis machen. <lacht> es haben sich Leute beworben, die gesagt haben, mein Vater ist ein mega Narzisst und das Outing war der Horror bei ihm. Und so habe ich wie gemerkt, hey, wow, da gibt es ja unglaublich viele Geschichten. Und was mich auch erstaunt hat, ist, dass die Leute, die sich melden, extrem gute Geschichten haben und gut reden. Weil normalerweise, wenn du auf Fernsehen Castings machst, kommt vielleicht 1% dann durch und der Rest sieht niemals eine Kamera oder ein Mikrofon. Und da haben sich so viele super Leute beworben mit tollen Geschichten. Das hat mich überrascht.
0: Wir haben ursprünglich zehn Folgen machen und jetzt sind wir mhm. bei 45. Innerhalb mhm. von einem Jahr ist es eskaliert. <lacht>
2: <lacht> <lacht> Total, ja. Eben, es ist, am Anfang haben wir einfach gedacht, ja, wir machen dann mal 10. Mal schauen, ob es überhaupt irgendjemand interessiert oder ob es überhaupt irgendjemand hört. Und am Anfang, die ersten paar Folgen sind natürlich schon so, sie haben es Kollegen oder Family und so. Und das ist natürlich auch schön. Aber äh, irgendwann haben wir dann natürlich auch, wollen, dass fremde Leute das natürlich dann irgendwann einmal äh, mitbekommen und auch hören. Und das hat dann mit der Zeit dann auch wirklich funktioniert. Plötzlich haben wir auch Mails von Leuten die wir nicht kennen, die einfach geschrieben haben, hey, wir haben das gehört, wir finden es super, es war toll oder vielleicht war es mal nicht so gut oder was auch immer, aber plötzlich sind die Reaktionen reingekommen und das war mega cool und dann hat es uns irgendwie einfach gepackt und darum haben wir dann einfach immer weitergemacht.
0: <lacht> wie viele Leute dass das interessiert und wie viele Leute dass das loset, das hören wir später noch in Zahlen. Jetzt haben wir aber zuerst noch Fragen von den Followern auf Instagram, die zum Jubiläum haben, können gewundert sein. Und das haben sie wissen. Ich würde gerne eine Sendung über das Regenbogenhaus hören. Wann kommt diese Sendung?
1: Ja, das ist so eine Sache. Ähm, ich habe mich mal entschieden, ich möchte keine Themensendungen machen. Und das Regenbogenhaus wäre für mich jetzt eine sogenannte Themensendung. Ich wollte eigentlich mehr Geschichten machen, das heisst Personen, die. Etwas erlebt haben, ein Schicksal, ein krasses Coming-out. Und anhand von dieser Person kann man ein noch ein übergeordnetes Thema machen. Jetzt, Regenbogenhaus wird sicher stattfinden. Also, ich werde unbedingt für Instagram und Facebook dann an der Eröffnung dabei sein. Und ich werde auch durchlaufen. Oder ich werde jetzt neu auf TikTok und Instagram Room Tour machen. <lacht> ähm, vielleicht laden wir mal jemanden ein äh, vom Regenbogenhaus. Aber Stand jetzt bin ich nicht so persönlich Fan von so allgemeinen Sachen.
0: Okay, also ich habe auch gemerkt, die stellt eher einzelne Menschen ins Zentrum, wo sie von sich aus aus ihrem Leben erzählen. Mhm.
1: Ja, das ja. ist so hat ein bisschen einen Grund. Ich bin so gebe ich auch zu, ich bin ein mega Kind vom Boulevard und ich liebe einer Einzelperson etwas erklären anstatt Theorie, theoretische Sachen. Also ich habe lieber zum Beispiel, wie ich vorher erzählt habe, da der junge Mann, wo sich bei seinem Narzisstenvater geoutet hat und erklärt dann Narzissmus zum Beispiel. Oder, ähm, was haben wir noch? Wir haben zum Beispiel demnächst mal das Thema, wo jemand über, wo eine dissoziative Störung hat. Das ist eine psychische Erkrankung. Und das hat sie aber auch aufgelesen in der Sexualität. Also ich tue wie lieber den für mich der Mensch mit seiner Geschichte. Und dann kann man aber schon noch auf das übergeordnetes Thema gehen.
0: Und Türen vom Regenbogenhaus, hier öffnest du dann auf Instagram zum Beispiel?
1: Vielleicht. Außer ja, wir ja. können es mega... Dramatisch erzählen, das Regenbogenhaus ist mein Leben oder Liebesglück dank Regenbogenhaus. Wenn man sich ein bisschen Mehr personalisieren dann finde ich es gut Ich ja. habe das
0: Gefühl, wenn ein neues Queers-Zentrum aufmacht in Zürich, wird ein Drama nicht lange <lacht> auf
1: genau Genau, so im Regenbogenhaus. Genau. Die große ja, Aussprache.
0: Eine nächste Rückmeldung lautet Tolles Format, aber die Übergänge von den Fragen oh, sind ein wenig happig.
2: Kritik,
1: oh, Wer kann euch schlechter
0: du? mit Kritik umgehen? Der Kevin oder der Alex?
1: Äh, ich würde mm. sagen, beide halt gleich gut. gut. Ja. Ich glaube auch, ja. ja. Das stimmt. <lacht> <lacht> die Kritik stimmt. Und eine Freundin von mir hat das mir letztens auch gesagt. Hey Alex, du hast so tolle Gäste. Es läuft so gut, es ist alles da, aber die Übergänge sind ein bisschen holprig. Und dann sage ich, ja, ich weiß, das Problem ist, ich denke eben weiter, was ich als nächstes so fragen Und dann kommt wie die Frage, fast so ein roboterartig aus mir heraus. Und wenn ich mich so wieder los im Nachhinein denke ich manchmal, es wirkt so ein bisschen unempathisch und kalt. Aber es ist nicht so gemeint, es ist wie so, mein Hirn war gerade absorbiert, aber ich errisse mich zusammen, ich versuche, ich schaffe an dem.
0: Es ist auch, eine Herausforderung, muss man sagen. Es ist ja nicht einfach ein Spaziergang zwischen zwei FreundInnen, sondern man hat Fragen vor sich und muss Übergang finden. Wir haben mit zehn Folgen angefangen, in der Hoffnung, dass ihr die unterschiedlichen Buchstaben von unserer Community abdecken könnt. Und wir alle wissen, die sind meistens nicht in einzelne Buchstaben zusammenzufassen. Die nächste Rückmeldung lautet, mir fehlt noch ein binärer Transmensch oder eine Interperson. Also die Frage nach mehr Inklusivität, was antwortet ihr da?
1: Ähm, ja, stimmt. Also es ist so, wir haben unterdessen ähm, Erfolg aufzeichnet, also sogar mit zwei Trans-Mannen. Stand jetzt sind die halt noch nicht veröffentlicht und darum ist es auch nicht sichtbar. Also, da kann ich sagen, da kommt noch etwas. Und beim Thema Inter habe ich jetzt auch ähm, ein Anfang gestartet und es haben sich zwei gemulden, die das wieder machen würden. Es ist halt allerdings nicht so einfach. Oder? Also die Leute schreiben oft den Pride und finden, wieso machen die nicht mal über das etwas? Oder? Unsere Community äh, dort und dort ähm, ist nicht repräsentiert. Und das stimmt teilweise auch, aber es ist halt auch nicht immer so einfach, aus allen Spektren Leute zu finden. Also ich meine, ein, ein schwuler Zisma ist halt ultra einfach zu finden. Aber eine Interperson, die noch reden die sind, das ist halt einfach schwerer. Und da muss man mehr investieren. Aber ja, wir sind dran.
0: Und die Themen sind auch unterschiedlich fest mit Scham behaftet. Das muss man natürlich auch sagen. Also, Intergeschlechtlichkeit ist so ein Tabuthema, dass ich kann verstehe, dass Leute ein bisschen zurückhaltend sind, sich damit zu exponieren.
1: Ja, das. Oder dann gibt es vielleicht Leute, die nicht Fans sind von der Pride oder nicht Fan von mir oder nicht Wand oder. Es ist, also gibt ja so viele Gründe. Amix, ähm, aber es ist nicht so, dass wir Leute auf einer Blacklist haben, oder dass gewisse Themen überhaupt nicht bringen. Es ist halt einfach, geben uns Zeit. Und ich wollte <lacht> Jetzt ja 100 Folgen schaffen. sind wir ja fast in der das Hälfte. Und, Ziel. Ja, ja. Schaffen wir schon noch. Schaffen wir. Hm.
0: Eine weitere Idee, die euch angetragen wurde, ist, ist bringen bitte mal etwas über Schwule, die Kinder bekommen. Können wir das häufig sein darüber?
1: Mm. Also Themenvorschläge meinst du, oder ja. genau das?
0: Schwule, die Kind bekommen, ist das ein häufiger Themenvorschlag? Nein,
1: haben wir bis jetzt noch
2: nie
0: bekommen.
1: Hey, es hat sich einfach nicht gegeben. Ja. Aber ja, man kann sich auch ja melden. Man kann sich
2: melden, ja, unbedingt.
1: Ja. Es gibt ja so viele Varianten. Also wir haben letztens eine, der bei zwei Lesben aufgewachsen ist. Also man kann das Thema Regenbogenfamilie aus 1000 Perspektiven anschauen. Und wir haben ja noch ein bisschen Zeit, um die alle abzudecken.
0: Wir haben ja noch mindestens 55 Folgen <lacht> ja. wenn ich das also richtig ja. gerechnet habe. Was ist eigentlich mit dem Thema Body Shaming unter Schwulen? Haben Sie das schon genug angesprochen?
1: Also, wir haben eine Folge, die heisst, ich bin dick und selbstbewusst. Ja. Er ist 150 Kilo schwer und schwul, der Jeremy, und er hat seine Geschichte erzählt. Also, wir haben es schon mal vorgegeben. Was mich auch interessiert persönlich interessiert, ist das Thema Magersucht, weil schwule Männer da mehr. Betroffen sind als Heteromane. Also das finde ich auch ein wichtiges Thema zum thematisieren. Aber ja, wir nehmen es mega gerne auf die Liste und, wenn es passt, ein guter Gast ist.
0: Die letzte Anmerkung aus der Community zu einem Jubiläum lautet, gibt es wieder mein queeres Geheimnis mit der Anna rosa Kannst du
2: eigentlich auch selber Ja, antworten, oder?
0: <lacht> ja die gibt's. es. gibt wieder Erfolg. Die letzten paar Mal haben wir Fragen aus der Community beantwortet, ähm, zum Thema Beziehungen, Sex und Freundschaften. Und das Mal stellen Alex und ich uns gegenseitig Fragen. Und es braucht viel, bis ich denke, oi, jetzt wird es intim. Aber das Mal habe ich gedacht, ui, Jetzt wird es intim. <lacht> es ist also eine Folge, die ich sehr empfehlen
1: kann. Sehr. <lacht> genau, wir haben sie schon aufgenommen mhm. und wir freuen uns beide, wenn die gestreamt wird.
0: Nach einem Jahr Zurich Pride Podcast haben wir 45 Folgen aufgenommen. Da hat man doch sicher die ein oder andere Lieblingsfolge. Alex, was ist deine Lieblingsfolge?
1: Ich habe eine Lieblingsfolge aus verschiedenen Gründen. Und zwar das Thema heisst: Ich füttere beim Sex Männer. Und es ist darum, meine Lieblingsfolge stand jetzt, weil der Gast hat sich selber hat. Und der Gast hat sich gemolde, weil er sich aufgeregt hat über eine andere Folge. Und zwar über die Folge «Ich bin dick und selbstbewusst». Weil dort haben der Gast und ich ein bisschen nicht lustig gemacht, aber wir haben so die Feeder-Community ein bisschen darüber lustig gemacht. Wir Sinne, weil du kommst sicher viele Nachrichten von so, von so Typen, über, die, die dich füttern Und wir haben es so ein bisschen genau ich muss es zugeben, aber nicht böse. Und dann hat der Gast geschrieben, hat das daneben gefunden. Und dann habe ich mir das überlegt und fand, ja, es stimmt. Also es ist nicht glücklich gewesen, wie wir dort geredet haben drüber, so also, ein bisschen wertend. Und dann habe ich gefunden, ja, dann... King es ist ein bisschen King -Shaming gewesen. Und dann habe ich von ja gut, dann komm doch du und erzähl deine Geschichte. Und dann ist er gekommen und er ist jetzt, äh, ich sage jetzt etwas Dummes, er sieht halt nicht so aus, wie einer, wo ich mir vorstelle würde, der feedet. Und das hat halt einfach meine, meine Stereotype gesprengt. Aber ich habe gefunden, wenn es das bei mir macht, macht es das bei anderen auch. Der Gast hat super geredet, der Gast hat super gut das erklärt. Und ich bin unglaublich viel im Nachhinein darauf angesprochen worden, wie alle die Folge so spannend gefunden haben. Und dann habe ich wie gefunden, okay, der Podcast löst die anderen Menschen etwas aus.
0: Wir hören jetzt kurz rein in die Folge «Ich füttere beim Sex Männer».
1: Das heisst, du bist nach Hause in die Wohnung und hast die Pizza in den Ofen geschoben. Mhm. Wir haben angefangen, was... um wir haben uns auszogen, logischerweise. Ähm, ja, und wir haben eigentlich auch gerade mit Essen angefangen. Er war eigentlich immer konstant am Essen, während ich halt irgendwie bei ihm zu war, in den Streichleten, in den Küsten, in den Plaza. Ich
0: finde das noch schön bei Fetischen. Sie sind Spannend, weil sie einem auf den ersten Blick irritiert. Aber wenn man dann Mensch Menschen darüber reden, merkt man, dass es etwas Schönes und sehr Respektvolles kann sein.
1: Ja, und vor allem habe ich mich im Nachhinein gefragt, wer entscheidet eigentlich in unserer Gesellschaft, was ist okay und was nicht. Also warum ist zum Beispiel so ein bisschen Soft SM völlig okay und wie viele machen das? Und beim Thema Fiete ist es gerade so, ui oh nein. Also weißt du, wer hat das entschieden?
0: Kevin, was ist denn deine Lieblingsfolge?
1: Es <lacht> klingt jetzt ein bisschen
2: schleimerhaft, aber <lacht> es ist mein queeres Geheimnis. Also, oh, <lacht> Folge <stop it. lacht> mit euch zwei zusammen. Doch, nein, es ist wirklich, ich finde es super. super. Als wir die erste Folge miteinander, oder also ihr zwei, und ich war ja auch immer dabei, gewesen, äh, gemacht haben. Ähm, ich schaue immer draußen im Regieräumen und lasse zu, wenn der Alex mit seinen Gästen redet. Und als ihr das gemacht habt, habe ich das wirklich super spannend gefunden. Die Fragen waren natürlich auch cool. Es waren verschiedene Themen. Und ich finde, einfach, ihr zwei harmonieren einfach wirklich super. Und das sage nicht nur ich übrigens. <lacht> ich habe wirklich sehr viele äh, Kollegen oder sonst einfach aus, aus, von Leuten gehört, ähm, wo die diese Folge wirklich sehr gerne hören.
0: Ich habe das auch interessant gefunden bei der Aufnahme der ersten Folge, weil du, Alex und ich, wir haben nicht immer die gleiche Meinung über alle Sachen. Wir diskutieren auch mal über Sachen, wo wir uns nicht einig sind. Und dass wir dann trotzdem so gut funktionieren, beim Thema Anziehung, finde ich, finde ich sehr schön. Das hat mich auch ein bisschen überrascht. Wir wollen schon irgendwann mal eine Streitfolge machen, halt.
1: <lacht> Ja, ich habe mir schon ein paar Mal denken, wenn ich dich auf Instagram verfolge, dann denke ich auch, oh, das ist mir ein bisschen zu extrem.
0: <lacht> <lacht> wir lassen jetzt einen kurzen Ausschnitt aus der Folge «Mein queeres Geheimnis».
1: Wie fährst du dich eigentlich mit solchen Fragen so Beziehungsfragen auseinandersetzen, wie gerne?
0: Eigentlich mit nichts lieber. Also <lacht> mein absolutes Lieblingsthema im Leben ist Anziehung in allen Formen. Und zwar nicht nur meinem Job, sondern also meine Gespräche mit Freunden bestünden genauso aus diesen Themen.
1: Also mein Lieblingsthema ist, meinen Freunden WhatsApp Nachrichten von Mannen zu zeigen und zu überlegen, was hat er damit gemeint. <lacht>
0: <lacht> Für euch ist Erfolg ja nicht dann vorbei, wenn ihr sie fertig aufgenommen habt. Das gilt aber auch für Gäste. Mich nimmt Wunder, was eure Gäste nach ihrem Auftritt erleben. Als erstes reden wir mit der Sonja und der Leonie. Sie sind vor einem Jahr die allerersten Gäste des The Rig Pride Podcast. Das Thema war dank Samenspende zu einer Regenbogenfamilie. Die Leonie hat uns eine WhatsApp-Nachricht gemacht und von ihren Erlebnis erzählt. Mhm. Beim Podcast mitzumachen war ein spannendes Erlebnis für uns. Wir haben im Anschluss viele positive Rückmeldungen bekommen und ein paar Nachrichten von Leuten, die in einer ähnlichen oder in der gleichen Situation sind. Und es hat einen spannenden Austausch gegeben.
1: Das ist etwas, was oft passiert, dass Leute nachher Reaktionen bekommen. Das finde ich mega schön, dass die Leute direkt mit den Leuten Kontakt aufnehmen und sehen, dass es echte Menschen sind, die zu ihrer Geschichte stehen. Und was noch mega schön ist bei denen zwei, sie, sie sind wieder schwanger und können ein neues Baby rüber. <lacht> also von dem her, ich kann mir dann mal eine Update-Folge machen. <lacht> mega cool. Meine Erinnerung an diese Folge, es war
2: ja eben die allererste. Wir waren alle so ein bisschen nervös, weil es das allererste Mal war. Und es war saukalt da innen im Studio, wie jetzt ein bisschen. Wir sind also mit Jacke und allem da innen gesessen. Das ist so meine... Ähm, Erinnerung. Gewesen. Und jetzt, wenn ich die Folge nochmal so höre, ähm, irgendwie merke ich selber auch, wie wir uns in all diesen Folgen schon recht entwickelt haben. Zum Beispiel, der Alex hat jetzt sehr schnell geredet. <lacht> 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 Und auch äh, das Interview ist so ein bisschen wie soll ich sagen, so ein bisschen Frage-Antwort-Spiel war, ohne ja, Verhör. Genau. <lacht> ähm, und das hat sich jetzt auch wirklich mega verbessert. Und klar, es gehört ja dazu, dass man im Prozess durchläuft und auch jetzt sind wir noch nicht super-duper perfekt. Aber wir sind, haben sicher schon einen grossen Sprung gemacht, wenn man sich die erste Folge anhört.
0: Der nächste Gast ist der Pascal zum Thema Missouting Outing bei den Jugendälteren.
2: Hey, hier ist der Pascal. Nach dem Podcast habe ich mega viele Nachrichten gekriegt auf allen Kanälen, sicher über 50. Es sind sich auch sehr viele junge Leute, queers und nicht queers, aus dem Balkan gemeldet, die ich motivieren und inspirieren können. Als paar von ihnen habe ich sogar an queer Partys angesprochen und sind sehr emotional gewesen. Das hat mich sehr berührt und ich bin froh,
1: dass der Podcast uns allen die Möglichkeit gegeben hat der Pascal finde ich auch nach wie vor einer eine besten Gäste, den wir haben. Der hat so blumig und gut geredet. Und ich glaube im Fall, die Balkan-Gays, die haben noch ganz krasse Kämpfe. Also ich glaube, das ist wirklich krass. Schwul, lesbisch, bi, transi im Balkan. Und ich glaube, darum ist seine Folge auch so ähm, erfolgreich gewesen. Er hat so viel Feedback gehabt, weil sie sich ganz viel Queers aus dem Balkan drin gesehen haben und die Kämpfe auch von die Hause kennen. Und das hat mich Mega berührt. Ich bin mal an einer Party von einem ähm, Kroaten angesprochen worden, der wo mir etwas vom Schönsten je gesagt hat im Zusammenhang zu dem Podcast. Er hat gesagt, er hätte sich gewünscht, der Podcast hätte es gegeben, wenn, wenn er noch ungeoutet gewesen wäre, so mit 16. Wenn es so etwas gegeben hätte. Einfach zum einfach Wissen, man ist nicht allein. Und das habe ich auch so schön gefunden.
0: Letztendlich zeigt das ja auch einen von der Sinn von unserer Community, nämlich zu zeigen, du bist nicht allein. Und je mehr Stimmen, die wir haben, desto mehr können wir die Community damit auch repräsentieren. Total schön. Ja, der Pascal macht das so gut. Ich habe die Folge auch mega geliebt. Absolut, Love them ja. Das
2: ist übrigens die längste Folge bisher. 1 Stunde 17.
1: <lacht> Als kleiner Funfact. <lacht> <lacht> Und ähm, sie wird fertig gelassen, so sagen wir 80%. Ja. Die Leute haben immer so je länger etwas ist, umso eher wird es unterbrochen. Aber ich glaube, weil der Pascal so Gute Art zu erzählen, hat, lassen wir es bis zum Schluss.
0: Ebenfalls emotional war es nach dem Interview für René. Seine Geschichte heisst, ich habe meine Frau verlassen für einen Mann.
2: Bei uns hat es in der Familie intern eine rechte Diskussionen. Gerade auch mit meinem Sohn, was das Gefühl hatte, er wird schubladisiert. Als Sohn eines schwulen Vater Ja, es Kontroverse viele Kontroversen. Dann habe ich äh, Feedbacks bekommen von Männern, die mich gefunden haben, über Instagram gefunden haben. Zwei davon habe ich getroffen. Einer war ein alter Bekannte, wo ich seit über zehn Jahren kenne. Er hat vier Kinder, ist immer noch mit der Frau zusammen und wagt immer noch nicht für sein Coming-out. Er leidet. Ich nehme an, die ganze Familie leidet. Und ich würde ihm wirklich wünschen, dass er könnte und seinen Weg findet. Also vielleicht einen neuen Weg. Das ist auch ein Weg, den er jetzt eingeschlagen hat. Aber sehr, sehr ein unglücklicher für ihn.
1: Das habe ich auch sehr eindrücklich, gefunden, dass es das so innerfamiliäre Diskussionen gibt. Es ist auch etwas in Teams, oder man geht in einen Podcast, der öffentlich ist und erzählt seine Geschichte. Und jeder von uns hat ja Menschen im Umfeld, die drin vorkommen. Wir versuchen immer, dass wir die Leute nicht namentlich sagen, sondern mehr so «meine Schwester» oder ein Freund» etc., aber für die Leute in dem Umfeld ist natürlich das schon klar, um wen sich das handelt. Also es ist immer so ein schmaler Grad bei den Persönlichkeitsrechten. Auf der anderen Seite finde ich auch, hat jede Person Recht, auch auf ihre Geschichte zu erzählen, auch wenn sie schmerzhaft ist. Und ja, ich finde es gut, dass es so Diskussionen in der Familie ausgelöst hat. Ich hoffe, gute und ja, aber eben, es kann schon auch sein, dass nicht alle immer alles dann wissen, was dann die Leute öffentlich erzählen.
0: Viele von uns Queers leben ja auch mit einem Geheimnis einen grossen Teil von ihrem Leben. Und letztendlich ja kann das etwas auslösen. Und ich glaube, es ist auch gut, wenn man etwas auslösen. oder? Wenn man Diskussionen auslösen. Das ist nicht immer nur angenehm. Wir sind ja nicht ein Positive Vibes Only-Account. -E
1: <lacht> ich finde, es darf für beides Platz ja. haben. Also, mhm. ich finde, so das ewige gute Laune, das stört mich. Aber man muss einmal nicht jedes Mal sagen, es ist schlimm, queer sie und nur dramatisch. Ich finde, wenn man so zwischen beiden Pools äh, hin und her schwankt, dann finde ich, ist wie alles möglich.
2: Ja, ich finde es toll, wenn, wenn irgendein Erfolg von, also Erfolg von uns irgendetwas auslöst. Ich habe schon ein paar so ähm, Reaktionen auch von Kollegen bekommen, die sogar, sogar gesagt haben, sie irgendwann müssen den Podcast abstellen, weil sie jetzt gerade am diskutieren waren, irgendwie mit der Freundin oder mit dem Freund oder was auch immer. Und das hat ich dann sehr toll gefunden. <lacht> was das ist das
0: Kompliment? Ja, hat
2: es wirklich cool. Gefunden, ja.
0: Das ist ja auch gar keine schlechte Ausgangslage, um mal ein Thema ansprechen innerhalb einer Beziehung, die vielleicht noch nicht angesprochen hat. Hast du gehört? Der ist wieder. Der findet das heiß. Was findest du? Asking for a friend.
2: <lacht> <lacht>
0: <lacht> es hat auch ein weibliches Pendant von dem René, und das ist Fabienne. War. Sie war mit meiner Mutter verheiratet und sie hat schon ein Kind Dann ist Maria in ihres Leben Ihre Folge heißt Schwanger und verliebt in eine Frau. Ich habe im Nachhinein sagen, es ich eine sehr schöne Erfahrung Ich habe mega herzige Kommentare und einfühlende Worte mitbekommen. Das ist wirklich etwas sehr Schönes für mich und ich möchte euch ganz herzlich danken Alex und Kevin, dass sie da den Zürich Pride Podcast machen und für mich ich bin ich ein großer Fan und kann es nur weiterempfehlen. Habt euch Sorgen, bis bald.
2: Mega krasse Geschichte. Also ich weiß noch, wo Fabian da im Studio war. Als Detail ist es sogar noch in der Folge drinne. Haben wir ja ist ja sehr emotional geworden mal. Wir wollten kurz mal eigentlich noch unterbrechen. Also Alex hat dann gefragt, ob man unterbrechen soll. Er ist dann raus, schnell noch das Nase durchgeholt. Und so. und ich, also, ich habe die Geschichte vorher nur so ein bisschen kenn, nicht im Detail. und äh, ja, Es hat mich dann schon auch sehr berührt, die ganze ähm, Geschichte mit dir und der Maria.
1: Ich habe es auch äh, berührend gefunden, dass sie mir das anvertraut und auch an einem größeren Publikum. Und ich habe nachher auch mehrere Nachrichten bekommen von anderen Frauen, die das gelöst haben, die auch brüllt haben, obwohl sie sie nicht gekannt haben und auch nicht die gleiche Geschichte hatten. Aber irgendwie haben noch ein paar Leute mit dem Schmerz und dieser Trau und können connecten und äh, das hat mich berührt. Also wenn mir Leute schreiben, sie hören den Podcast und müssen das ähm, bewegt mich. Mhm. Ja. Ja.
0: Alex, hast du schon mal das Dreinchen verdrucken während einer Podcastaufnahme? Aufnahme?
1: Es, ja, es gibt ein Folge, wo ich sehr emotional war. Das war mein Outing bei meinem Narzissenvater. Da hat der eine ist mit seinem Vater aufgewachsen. Er hat ihn angelogen, er hat ihn manipuliert, ihn unter Druck gesetzt. Und das Schlimmste am Ganzen, er hat eine Videokamera installiert in seinem Zimmer und ihn beobachtet wie ganz Jugend. Und er hat immer so erzählt, seine Mutter sei ein Schlampe und wollte mit ihm nichts zu tun haben und dann hat er irgendwann angefangen das kritisch hinterfragen und hat Kontakt heimlich aufgenommen zu seiner leiblichen Mutter und jetzt komme ich gerade ganz gut über wenn ich es und dann hat er erzählt dann hat er die Mutter getroffen und die Mutter ist offenbar in einem Motorradclub und dann ist er irgendwie zu ihrer Aner gelaufen und dann ist der ganze Motorradclub heulend um ihn umeinander gefahren und hat den verlorenen Sohn willkommen geheißen und er hat dann zum ersten Mal seine Mutter können in den Arm nehmen und in dieser Situation kann ich mich so müssen wenn er noch eins Haar weiterverzählt, hätte ich hätte angebrüllen. Und ich kann mich irgendwie, ich kann, ich habe wie nicht den Moment wählen, im die Geschichte erzählen. Ich kann nicht wählen, dass es um mich geht. Es ist nicht so, dass ich nicht hätte können brüllen, also das hätte ich auch nicht gefunden. Aber ich versuche, wie die Grenze zu ziehen. Es geht um den Gast, und nicht um meine Emotionen. Oh,
0: ich komme auch gar keinen Sonnen, wenn du das so erzählst. Ja. Kevin, wie welcher Erfolg hat es dich
1: ähm, Also Ich muss sagen, eben
2: bei der Fabienne, die hat mich schon sehr berührt. Also ich kann jetzt nicht brüllen, aber es hat mich schon sehr bewegt. Auch. So wie sie es auch erzählt hat. Und wie man auch, also man fühlt nochmal mit mit ihr, wenn sie die ganze Geschichte nochmal erzählt. Und das finde ich super. Auch schön, dass sie das gemacht hat.
0: Ihr habt ja bisher 58 Gäste im Studio gehabt und ihr führt die Statistik. Queer Nerds.
2: <lacht>
0: Zuerst gibt es ein paar Zahlen zu der Geschlechtsidentität ähm, und zu der Geschlechter ähm, der Gäste. 55% der Leute, die bisher da waren, waren cis-Männer. 37% waren cis-Frauen. 8% der Leute waren trans- bzw. non-binär. In der Bevölkerung sind es 0,5 bis etwa 3 Prozent, schätzt man. Und 0 Prozent, also niemand, ist bisher wissentlich intergeschlechtlich. In der Bevölkerung sind es 1,7 Prozent. Das ist schon, das ist ein bisschen Nerd-Shit, was ihr da macht. Warum machen die eine Auswertung? Es Wo hat einen äh,
1: Also, ich bin auch Nerd. Ich oute mich als Nerd. Ich liebe Excel und meine, in der Fernsehproduktionsfirma, die ich vorher gearbeitet habe, haben sie auch mir gesagt, all excel oh. Aber es hat noch einen Grund, und zwar ist mal unsere ehemalige Präsidentin, Lea kam und hat gesagt, ja, ja, super, der Podcast, super, wir machen, aber ich habe das Gefühl, ich habe viel Männer. Und da bin ich schon so hässig geworden, im Sinne von, soll der mit nicht besagen, dass der Podcast <lacht> nicht gut ist und dass ich es nicht gehe und nie? Also so, <lacht> ein bisschen so. Und da bin ich so angekommen und fand, ja gut, und dann wollen wir doch jetzt mal das zählen. Und dann habe ich ein bisschen gemerkt, ja, es sind wie immer mal wieder, es sind wieder Männer in der Überzahl. Und ich habe gefunden, ich Möchte das ein bisschen ausgleichen haben. Und das Einzige, um das zu machen, ist eine Statistik führen. Und, ähm, 0% Inter, das werden wir knacken nächstes Jahr, weil wir eben schon jemanden haben. Transnonbinär sind wir ja schon über dem Schnitt. Also, ich glaube, das deckt man gut ab. Schwule Geschichten deckt man gut ab. Und einfach so beim Thema Cis-Frauen, das haben wir noch nicht. Auf der anderen Seite das ist es schwer, die Statistik zu erfassen, weil zum Beispiel ein Heterozisma ist ein Mann, gewesen, der erzählt hat, wie er bei seinen zwei lesbischen Müttern aufgewachsen ist. Jetzt Ist jetzt das jetzt ein lesbisches Thema? Ist jetzt das jetzt ein schwules Thema? Ist das ein Heter thema Die Sache vermischen sich. Und es geht jetzt auch nicht darum, perfekt zu werden und alles nur nach der Zahl machen. Also für mich ist immer noch Geschichte das Wichtigste. Aber wenn es geht, wenn man den Ausfall hat zwischen Mann und Frau, dann nehme ich jetzt ein paar Mal mehr Frauen, bis es wieder ausgeglichen ist.
0: Und doch muss man sagen, 55% Männer, 37% Frauen. Wie erklären die euch das, dass ihr bisher weniger Zis-Frauen als Zissmannen gehabt haben in der Sendung? Haben ihr da eine Idee, warum sich das so entwickelt hat?
1: Männer malen sich einfach mehr. Es ist einfach so. Und ob das jetzt Sozialisierung ist, ob das jetzt Genetik ist, ob das, ich weiß es nicht, was es ist. Es ist einfach so, dass sich Frauen weniger schnell meldet. Und wenn, dann sind sie auch eher vorsichtig, möchten sich das nochmal überlegen, haben dann nachher mit einer Freundin geredet, die gefunden hat, bist du dir sicher, willst du das wirklich allen erzählen und dann lieber wieder doch nicht? Es ist wirklich so, dass Abbruchrate bei Frauen einfach höher ist. Und ich kann das nicht sagen, an was es läuft. Vielleicht du als Feministin, kannst es besser erklären. <lacht> Vielleicht hat es damit zu tun, dass ich ein Mann bin. Ähm, dass es Männer mehr be beachtet oder dass halt ich in meinem Umfeld, also zum Beispiel der Röne, der, der seine Frau für einen Mann hatte, den habe ich an einem Apero von einem schwulen Kollegen kennengelernt. Mhm. Und so, was, was seine die Frau verlassen? Und dann habe gerade das Studio zerrt Und ich meine, es ist ja logisch, dass ich als Schule Mann eher andere schwule Geschichten kenne.
0: Ich glaube aber schon, es liegt daran, wie wir Frauen aufwachsen. Uns wird häufig mitgeben, stell dich ja nicht zu fest in den Mittelpunkt. Du darfst ja nicht zu viel Raum reinnehmen. Man macht Witz darüber, dass Frauen zu viel reden. Und so wachsen wir auf mit dem, mit dem Gefühl, dräng dich ja nicht zu fest auf. Rede ja nicht zu viel über dich. Nimm ja nicht zu viel Raum ein Und unter diesen Umständen ist es einem schon etwas ein unangenehmer, um sich derart zu exponieren. Dazu kommt, dass Frauen durchschnittlich sehr viel mehr negative Rückmeldungen im Netz erhalten, wenn sie sich ins Zentrum stellen und wenn sie sich öffentlich selber thematisieren. Ich glaube, an dem kannst es schon auch liegen. Jetzt haben wir darüber geredet, wie viele Gäste das schon da sind, aber wie viel hören eigentlich an so eine Folge?
2: Also wir haben über die ganzen 45 Folgen, die wir schon hatten, haben wir schon fast 70'000 Downloads also im Gesamten. Und das macht etwa 1'600 pro Folge, was sehr gut ist, sehr hoch eigentlich auch. Und äh, unsere Hauptzielgruppe, also das sind 28 bis 34, das sind 35%. Und Erfolg wird eigentlich zu, zu von 60 bis 80% fertig gelöst, was sehr ein höher Wert ist bei Podcasts was mega cool ist.
0: Also 1600 Mal wird eine Folge durchschnittlich gelost und zu zwei Drittel von Frauen.
1: Mhm, ja.
0: Das ist noch schön. Das ist so, ja.
1: Ja, es ist lustig. Und die lesbischen Themen werden massiv von Frauen angeklickt. Also zum Beispiel die meistgelossendste Folge ist bei uns Lesbensex, aber auch am meisten von den Frauen Mhm. Ich, Vielleicht ist das auch wieder sozialisieren im Sinne von, es sind soziale Themen, die wir halt im Podcast haben, es sind Gesellschaftsthemen. Vielleicht ist es Natur, vielleicht ist es Erziehung, aber vielleicht sind wirklich die Frauen schon halt eher vielleicht dann die, die sich für Menschen und Geschichten interessieren und halt dem Mann irgendeinen Technik-Podcast lost. Ich kann es nicht sagen, ich kann nur spekulieren.
0: Nein, ich glaube, es könnte auch daran liegen, dass lesbischer Sex ein mega Tabuthema ist und wenn man etwas darüber erfahren will, man meistens auf mega heteronormative Pornos stößt anstatt auf tatsächliche Informationen. Das finde ich so geil an dieser Folge. Dort ist einfach eine Fachfrau dort und nennt die Sachen mal beim Namen. Mhm. Das ist fantastisch. Ich kann diese Folge wirklich nur. <lacht> Lustig ist gehen. auch,
2: wie der Alex ab und zu überfordert ist in dieser Folge. <lacht> Darum unbedingt lassen. <lacht>
0: <lacht> das glaube ich sofort. Ja. Ich <lacht> habe es auch in den Damien angefunden, wie er dort plötzlich überfordert ist. Ja. Ich glaub, Sex unter Frauen überfordert viele Leute. No, eben, weil man sehr wenig Quellen hat, um tatsächlich Informationen zu bekommen. Jetzt wird der Podcast im Moment von zwei Cis-Dudes produziert. Damit ist man natürlich noch nicht am Ziel. Was wollt ihr denn diesbezüglich noch erreichen?
1: Ich will gerne ein Gespöhnchen oder Gespöhnchen haben. Ich finde es natürlich toll, wenn ich ähm, nicht allein wäre, wenn es Cis- oder Transfrau wäre oder eine, wär, eine non-binäre Person, die das moderieren aus verschiedenen Gründen. Ähm, einerseits, um Diversität auch bei den Macher zu leben, also nicht nur bei den Gästen das zu haben. Zweitens habe ich doch noch das Gefühl, dass eine andere Person einfach andere Facetten reinbringt, eine andere Geschichte, Lebenserfahrung, etc. Ich kann ja nicht immer nur von meinen Dates erzählen. Da. <lacht> Und was ich im Sex gut finde. Und es hat also pragmatische Gründe. Vielleicht wollte ich mal in Pferde, vielleicht bin ich mal krank, vielleicht. Äh, ich gehe ich mal drei ins Ausland und dann wäre es schade, wenn die Plattform verweisen würden. Und darum sind wir da, jetzt eine neue Moderatorin zu casten.
0: Kevin, hast du noch Ziel und Plan mit dem Podcast?
2: Ja, also wir haben ein, eine Idee, dass wir in der Pride Weeks im Juni ähm, einen Live-Podcast machen. Weil Alex und ich eigentlich mal unser Publikum wollen, mal sehen und erleben Darum haben wir jetzt die Idee, ähm, dass wir das wahrscheinlich machen. Kommt natürlich darauf an, Corona, alles und so, wie sich das entwickelt. Ähm, aber das ist eigentlich so, so das Ziel von, von dem Jahr, neben der neuen Moderatorin, dass wir den Live-Podcast auf beibringen. Und live, also wirklich mit Leuten, nicht irgendwie digital streamen, irgendwas. Das wollen wir nicht machen. Wir wollen wirklich mit, äh, mit den Leuten vorne dran, damit wir die mal sehen.
0: 45 Folgen haben wir schon gemacht. Ein Jahr lang machen wir das Ganze jetzt schon. Ich würde sagen, wir stoßen nochmal an auf, auf das wunderschöne Podcast-Jubiläum. <lacht> Cheers, Queers! Und mehr Informationen zum Podcast gibt es unter www.zurichpridefestival.ch Lob, Kritik, und Themenvorschläge könnt ihr per Mail an podcast.zhpf.ch schicken. Ihr könnt den Podcast auf Spotify und auf Apple Podcasts abonnieren. Und ihr könnt den Zürich Pride folgen auf Insta und auf Facebook. Die Folge wird produziert von mir, der Anna Rosenwasser, Alexander Wenger und Kevin Brocke. Danke euch vielmals, <lacht> dass wir sehr. da ah, den ähm, Rollenwechsel mal haben können vollziehen konnten. Ich habe das äh, super gefunden. Ja. Merci vielmal. Und ich freue mich natürlich auch sehr, wenn ich wieder auf der anderen Seite von Mikrofonen <lacht> Auf jeden Fall. <lacht>
1: Danke vielmals. <lacht> das nächste Mal im Zurich Pride Podcast. Zwei Queers, zwei Straits. Das vierte diskutieren wir heute das Thema Dating. Ich habe, das Gefühl, oh, wow, jetzt ich habe das Gefühl, dass, dass, dass äh, homosexuelle Menschen relativ schnell können sagen können, du, du passt mir nicht, ich gehe weiter. Ich habe das Gefühl, dass bei heterosex -da heterosexuellen Dates entweder etwas muss vorgespielt werden muss, wie er schon erlebt ähm, Sorry, ich habe, noch, äh, ein, äh, weiss, ich habe noch mit einer Kollegin abgemacht um, um 8 Uhr ich habe nur das Zeitfenster von zwei Stunden. Und dann <lacht> entscheidet man um die 8 Uhr, ob das jetzt gut ist, das Date, oder ob man mit einer Kollegin, der fiktiven Fiktive wirklich abgemacht hat. Das ist sein. <lacht> wow. Also, ja. also, also du, das vielleicht so in diesem Fall.
0: Ja, ich würde gerne sagen. I'm asking for a friend. <lacht> <lacht> Noch
1: <kann> <lacht> no mehr Queer-Geschichten jetzt in der Mediathek vom Zürich Pride Podcast.